0: Yeah.
2: What? Buenas tardes, o muy buenos días, si nos escuchas desde la repetición de la rejilla de Radio Utopía. Estás en el 107.3 de la FM, estás en directo. Son las 6 y 34 minutos de este jueves especial, eh, porque, como sabes, llevamos ya eh, dos programas haciéndolo. Eh, estamos dedicando un programa a cada Beatle. El primero fue a John Lennon, el segundo a George Harrison el tercero a Paul McCartney y el próximo jueves eh, será el especial de Ringo Starr Y como sabes también, eh, tengo la suerte de seguir acompañado, eh, de... No, no se rinde el tío. Eh, eh, Javier Rangel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. <ríe> es un verdadero lujo poder contar contigo de nuevo aquí en la emisora. Hoy con novedades, que más adelante contaremos. De momento no vamos a desvelar nada, pero hay algo especial hoy, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ti. Eh, Paul McCartney, eh, eh, el catálogo es tan extenso, querido Javier, que he tenido que meter tijera.
3: Es imposible, o sea... Inevitable El catálogo suyo ya personal, luego el catálogo que tiene, externo, ¿no? Tiene, tiene derechos de más de 3.000 canciones de artistas americanos eh, Es imposible, vamos, o sea, yo me sorprendo, creí haberle oído, le, le he visto en directo Incluso tenido la suerte de poder charlar con él en rueda de prensa y pensé que estaba un poco al tanto de su discografía Pero es absolutamente imposible O sea, siempre descubres algo nuevo y, O algo que, una versión nueva O algo que cambia di, Teóricamente todo lo que se suponía que ya se sabía de él ¿no? Brutal Y hoy,
2: eh, evidentemente, debíamos arrancar con esta canción Que nos sirve de enlace perfecto Entre el programa de George Harrison el pasado jueves Y el de hoy, de Paul McCartney Que es la, la versión de Something que McCartney incluye en sus conciertos cuando su querido hermano pequeño, como le llama, desaparece ¿no? de, de, de la faz de la Tierra.
3: Sí, el, el, yo creo que el estreno fue en el Royal Albert Hall el, al año de la muerte de, de Harrison, que es cuando Danny y su hijo, la, la viuda, bueno, Eric Clapton y un grupo de colegas, Rengostar por supuesto, Tom Petty, eh, organizan un festival, que más que un festival es una reunión de amigos, o sea... ...que ni siquiera van de forma elegante vestida... ...van con camisetas... ...o sea, se ve que es algo muy improvisado... ...no improvisado, pero que tenía el valor añadido... ...de ser, de ser amigable... ¿no? De, de, ...y entonces yo creo que es la primera vez... ...que él hace una... ...que McCartney introduce un ukulele... ...que era un instrumento además... que ...con el que tocaba y el presume de, de tocar... ...cuando iba a cenar a casa de George Harrison terminaban, me imagino que con alguna copa de más, <risa> cantando los dos eh, con ukeleles, ¿no? Que fue el primer instrumento que me parece tocó McCartney con cuerda. No sé si fue... No estoy seguro si fue McCartney o Leno, Uno de los dos fue con el primer instrumento que se familiarizó.
2: ¡Qué gran sonido! Pues no os mováis del otro lado porque hoy empieza el especial por
0: McCartney. <risa> such a
2: Bueno, hoy nos, eh, querido Javier, nos lo eh, vamos a meter de lleno con, con un miura ¿no? en esto de la composición. Seguramente si Andrés Montes estuviera vivo, le llamaría Mr. Melodías ¿no? a, a este Paul McCartney, porque yo creo que vivir dentro de la cabeza de este hombre debe ser una constante melodía. ¿no? Eh, él lo, lo hace muy fácil, de repente le sí, sale un...
3: No que, más. Decir que haces fácil Canciones <risa> como Yesterday, The and Everywhere eh, Let it be eh, No sé, bueno, aparte O sea, es que son Decenas de canciones, además eh, De forma adjetiva hay que verlo mm, Con mucha calidad musical O sea, luego además tiene ofertorios Tiene composiciones de clásicas el, O sea, es imposible Abarcar, o sea, este tío es, yo creo que es el gran genio de la composición. No voy a decir, el gran genio en cantidad y en calidad media. O sea, es que, es, que son, es desproporcionado lo que tiene. O sea, no ha habido nadie... En, yo creo que en la música contemporánea, la, o sea lo que es la música moderna, eh, salvo los grandes compositores clásicos, claro que ya la cosa se complica más en cuestión de partitura, que haya dado tanto tanto ingenio y tanta melodía, como tú dices, a, a la música.
2: Total. Eh, luego nos adentraremos en algunos números de McCartney que son muy interesantes para ver eh, eh, el escalafón donde está eh, este músico de 71 años. Porque eh, James Paul McCartney nació en Liverpool, por supuesto, el día 18 de junio de 1970, 1942. Perdón. Eh, antes hemos escuchado Yesterday y él dijo que... Es posiblemente su mejor canción porque la soñé. La soñó, dice. Y eso es perfecto, porque no necesité trabajarla demasiado. Yo no sé si eso es una, una bonita forma de decir que, que, que se la encontró un día pues de yo,
3: tomando algo. Yo no me lo creo. No me lo no te, creo. Es una forma bonita de, de venderlo, ¿no? Eh, McCartney, o sea, el, yo creo que es con mucha diferencia el más eh, británico, el más flemático de los Beatles. Y el más trabajador, o sea, es un hombre metódico en el trabajo. Entonces, yo no me creo que él haga una composición. No digo que no tenga una idea, porque eh, evidentemente tengo una inspiración, incluso en algunas es divertido, luego lo veremos un poco más adelante, el desarrollo de cómo va creando, cómo van surgiendo algunas de sus creaciones, pero yo no me creo que, que lo soñara ni que soñara que había un quinteto de cuerda acompañándole ni que eso sí, vamos pero sí es una forma a lo mejor muy gráfica de decir que, que, que la tenía en la cabeza sí porque es tan redonda que realmente cuando haces algo redondo lo, parece que lo tienes todo o sea que tú digas luego te des cuenta de que no pero la sensación primera que tú tienes es que lo tienes todo a los 15 años, en
2: 1957, McCartney se une a John Lennon y forman... Eh, bueno, no, se une a John Lennon, que eh, este ya había formado The Quarrymen, eh, la banda mmm, que luego daría sus frutos ¿no? y se convertiría en Beatles.
3: Yo recomiendo, eh, si no lo habéis visto, la de Noble Boy, que es una, una especie de recreación de los primeros años de, de Beatles, de la música de los años 50-60 en toda Europa y fundamentalmente en el Reino Unido, ¿no? ...y es muy divertido porque John Lennon... O sea, era un chulito... O sea, ...y McCartney era el típico... ...pues, flemático británico... ...que llega con su guitarra, además zurdo... ...lo que suponía entonces... Una, ...una guitarra para zurdos, que no había... ...y él la tuvo que adaptar... ...y claro, se quedaron de piedra cuando le vieron tocar... ...con esa facilidad, entonces... ...en la, en la imagen, la recreación... ...esa recreación, que yo me la imagino y me la creo además... ...Lennon se queda así como diciendo... ...este tío sabe, lo tenemos que meter aquí como sea... Y entonces se dedicaron, efectivamente, a que los Quarrymen estuvieron durante dos años haciendo Skiffle, que era que ya lo comentamos también en, en el número sí. de Josh Harrison, sí. que era un tipo de música que estaba muy de moda en, en, en Inglaterra, bueno, en Inglaterra, en todo, en todo el Reino Unido. ¿no?
2: Sí, señor. Pues yo creo que antes de meternos con el catálogo de McCartney, porque ha sonado el Lady B de fondo, yo no sé si esa esa compañera que te has traído es digna de ser
3: acariciada ahora mismo. Pues vamos a intentarlo y pido perdón por porque seguro que algún error hace mucho que no la cojo. Pero pero aquí vamos a ir entonces.
2: Tenemos la la suerte y la fortuna de que además de un gran periodista y amante de la música el señor Javier Rangel ha, dado, ha hecho sus pinitos con las seis cuerdas.
3: Sí, vamos a, vamos a explicar un poco también por qué, el porqué de una canción de John Lennon aquí. ¿no? Eh, siempre se ha hablado, y, y yo es una de las versiones, yo creo que la música siempre ha estado por encima de todo, del tiempo, del dinero. Aunque no lo parezca, yo creo que los músicos siguen tocando, y vamos, yo mismo sigo haciendo, o interpretando, o tocando la guitarra, aporreándola. Por amor al arte, ¿no? O sea, yo creo que es de las pocas artes donde el amor al arte sigue prevaleciendo. Entonces, es curioso, toda la literatura que se, se, se cubrió siempre sobre los Beatles, que son los, los que organizan el rock, los que le dan forma al rock, los que convierten en que el rock, luego ya en generaciones posteriores, pues, pues sigan realmente la estela, porque poco se ha inventado después de las siete notas, o sea, la forma de ordenarlas poco 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 cambio ha habido, ¿no? Entonces eh, se habló mucho de que, de, que, de que ellos se llevaban mal, de que se odiaban, de que... Y yo creo, honestamente, además vamos, honestamente, o sea, hay pruebas eh, evidentes de que se llevaban muy bien hasta el extremo de que, de que se ocultaban y se, y se llegaron a, y llegaron a... Vamos, se ocultaban pequeños detalles, amistades y hay un detalle que, que, que me hizo mucha gracia de McCartney que es defendiendo la masculinidad de John Lennon. Mm que se llevó a poner en duda la masculinidad de John Lennon, pero ojo, durante décadas o sea, no, esto que, 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 que hablamos aquí ahora, a mí me sorprende que ahora cuando empiezas a ver fechas eh, en el año tal, setenta y tantos en el año ochenta y tantos, en el año noventa y tantos o sea, se está poniendo permanentemente en tela de juicio la masculinidad de John Lennon todo porque se vino a España con Bernstein. ...que era el... Eh, digo, perdón... Epstein eh, el... ...el... ¿El manager? ...el manager de los Beatles, que era homosexual... Eh, ...algo que todos conocían, entonces... ...le invitó a España a pasar un fin de semana... ...entonces hay dos versiones, una que es que fueron a Barcelona... ...y otra que fueron a Torremolinos... ...a lo que entonces empezaba a ser un poco el barrio... ...el, el barrio gay por excelencia, la Costa del Sol que era la nogalera de, de Torremolinos ¿no? que además es un sitio muy agradable y donde además os recomiendo porque se tengan unas pizzas estupendas ¿no? entonces al parecer, eh, bueno, en cualquiera de los dos sitios, eh, Lennon y Einstein y pasaron una temporada y, y después de esa temporada llegó una canción que se llamaba You got to have your love away tienes que esconder tu amor y digamos que era una forma muy elegante de, de, en la que Lennon le decía a, 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 a Brian Stein que ojo, mucho cuidado con lo que dices que, que, que aquí todavía estaba, entonces era pena, estaba penalizada sí, la claro. solidaridad en en, Estados, en perdón en Inglaterra, o sea que no se nos puede pasar esto por, por debajo, ¿no? Entonces, eh, McCartney, de forma reiterada, eh, tuvo que defender las acusaciones que también hubo contra Lennon porque se decía que habían sido pareja, lo que evidentemente era, era falso.
0: Ajá.
4: Here I stand having hand turn my face to the wall If she's gone I can't go on feeling too full small Everywhere people stare each and every day I can see the love in me And I hear them say Hey, just got to hide your love away Hey, you've got to hide your love away How can I even try Can never win. Here and then, see and then, in the need How could she say to me, Lock will find a way? Get around all your clown let me hear you say. hide your love away hey just got to hide your love away
2: Sí, señor. Eh, John Lennon sonando hoy aquí en Bienvenido a los 90, dentro del especial Paul McCartney. Javier Rangel es el culpable de que esa bonita guitarra Fender, negra, acústica, haya sonado también hoy. Eh, es curioso, ¿no? Porque a los 15 años se conocen estos dos, Javier, eh, forman ahí un vínculo que según tú no se va a romper hasta el momento de la muerte de Lennon ¿no?
3: Sí, el, el otro de los elementos que yo creo que demuestran que, que la música y la amistad están por encima incluso de los intereses comerciales tan infinitesimales ya que se crearon sobre todo con la fama de ellos es que el compromiso de quinceañeros que tuvieron de, de todas las creaciones que generaran ellos iban a ser siempre firmadas por los dos lo mantienen hasta que se deshace la sociedad en el año 75, que Paul McCartney exige una, una disolución legal de vínculos legales que no consiguen hasta el año 75. Desde el 70 que se separan hasta el 75. Pero, sin embargo, durante pues, prácticamente 20 años mantienen la sociedad por, por, por encima de todo. De disoluciones, de broncas, de discusiones, de intereses comerciales, de de una casa discográfica, de dos casas discográficas... que yo creo que es un poco lo hermoso de, 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 de la música y de ellos, ¿no?, en este caso.
2: Lo que quiere decir que los derechos de autor... ¿Son distribuidos a partes iguales o, o, o es... no tiene nada que ver? Claro, sí, sí. En ¿Sí? este
3: caso, para ellos dos, sí. Luego, otra cosa es que ellos vendieran los derechos de autor, como hicieron, eh, que lo vendieron a... se quedó Michael Jackson con buena parte de ellos. Jackson los vendió, me parece que se los devolvió... Ah, no se los devolvió, los volvió a comprar eh, Paul McCartney. Claro, es que es muy goloso. Es... Mill millonadas. ¿sabes? Es, eh, los derechos de autor de los Beatles, o sea... De, ya no sé cuantísimos años después, o sea, nos traspasarán a todos nosotros, siguen siendo los más rentables de todo el planeta. O sea, generan una auténtica fortuna anual. O sea, sin hacer nada, ¿eh? sin hacer absolutamente nada, tú recoges... Eh, no, no no quiero equivocarme, pero me parece que yo... Creo recordar que eran cerca de 300 millones de, de dólares. Una barbaridad, vamos a ver. Menso, eh, claro. Anuales, ¿no? Anuales, sí, sí, claro. Wow. Pero vamos, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, lo que tú decías de los números, Jester es la canción más interpretada eh, en el planeta. O sea, son millones de veces las que suele las que vuelve a sonar al cabo de los años y versiones. Y, o sea, son unas cifras astronómicas, ¿no? Claro, o sea, al fin y al cabo es un poco por pues, lo que sería con Beethoven y con Juan Sebastián Bach. Ellos son los que, de alguna forma, eh, montan el tinglado del rock en todas sus vertientes y especialmente ya en la última fase que es la más creativa. ¿no? Ahí es que hacen incluso, vamos, van del country al, al rock, al casi al hard rock, lo tocan todo. Bueno,
2: entonces, ¿por qué si ese vínculo desde los 15 años era tan fuerte, por qué se separan los Beatles?
3: yo creo que porque eh,
2: yo creo que ellos fueron no Lennon McCartney McCartney Lennon fueron ahí sí pero al final parte, ya no fu era. parte hay, fundamental ¿no? hay
3: hay un factor eh, clave que es eh, digamos que de alguna forma el, el, el director ejecutivo de esa sociedad era era, era su, su manager entonces el momento que él fallece él muere eh, que fue en el año 67 me parece en el 67 es cuando empieza el baile entonces todos quieren mandar, claro. El, Lennon es muy creativo, pero es un desastre, o sea, organizativamente, aparte de que la mayoría estaban sometidos a la, al influjo de, la, de, de drogas fuertes y pesadas, que los tenían días ab totalmente abandonados, de, de trabajo, de estudios y de todo, claro. McCartney, digamos, que era el más el más trabajador No, no, no exactamente el más trabajador Pero, digamos, el, el que tenía más empeño en sacar las cosas adelante eh, Proyectos eh, suyos son el Sargento Peepers Michael eh, el Mystery Tour también El EDP Blanco en buena parte El Ever Road se le debe también a él Claro, él digamos que él es un poco el, 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 el dinamitador, el que le da fuerza, el que hace las explosiones para que salga el trabajo de los Beatles adelante, ¿no? Entonces, claro, mmm, Lennon no lo admitía, a Harrison le tocaba la, la nariz también que él no pudiera meter sus temas y que encima Macané dijera que no sabía tocar, claro, todo eso en cuatro personas, en cuatro paredes, que es un estudio genera un malestar, evidente. Y yo creo que no fue más. O sea, que el tema se separaba, lo que pasa es que, claro... Necesitaban un poco de espacio. Claro, o sea, es que era evidente. Era inevitable,
2: entonces, si Lennon hubiera estado vivo, que se juntaran de nuevo, ¿no? Lo dijimos Sí, no, ¿no? No, sí yo sí seguro. En programas tocado. anteriores.
3: Sí, 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 sí. Hubieran tocado juntos. Pero pues es que, además, se estaban encantados. O sea, si no, santo de que... O sea, tú te llevas a matar con un tipo que es batería de tu grupo durante... Joder, es que son muchos años. O sea, durante 20 años. Y, y, y le vuelves a llamar al cabo de los años para que vaya a hacer un disquito... Que no es una mala obra de arte, pero tienes interés. ¿Y le llamas? No, tú no le llamas. Si realmente lo odiaras. O sea, ellos nunca llegaron. Yo yo siempre he creído, he sido muy optimista en ese sentido y siempre les he dado el... el, el beneficio de la duda respecto a que, a que ellos no se llevan mal y es más se querían o sea, McCartney que lo, lo que hemos dicho antes no defiende la, la vamos, no es que tenga que defendernos porque seas más o, o menos por ser por ser homosexual pero de alguna manera él, él ve que la memoria de su amigo se ve dañada o lesionada y sale en defensa de él le dedico una canción que es una, una el Here Today es una canción de amor bella, o sea, y, y además que él cuando habla de amigo eh, lo, se ve que él ya lo hace con sinceridad. Llama a, a Yoko, le pide perdón por las primeras declaraciones que, que se malinterpretaron porque le pidieron en un momento malo. Él, él, él se quedó, no sabía qué decir, no se podía creer que hubieran matado a su amigo. Claro, o sea, es que. Es, y incluso él tuvo miedo, o sea, se, todos se retiraron de la circulación. Nadie, nadie nadie relacionado con los Beatles estuvo eh, encima de un escenario durante mucho tiempo después de la muerte de John claro ellos era, se dieron cuenta era un objetivo fácil ¿eh? claro o sea, era, es que era realmente era fácil llegar a ellos claro porque aquí lo vemos todo como chalejanía y el tiempo y sí. tal, pero yo he estado en, 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 en Abbey Road en los estudios y, y está en la calle. Que es está, que, está que está en la misma calle. O sea, de, de la entrada a los estudios, por donde están ellos haciéndose las fotos. 10 metros. En el 10 eh, metros, o, vamos, no sé, 5 metros. O sea, entonces, por, por allí veía, pues, aquí en eh, el. Bueno, vi a uno de los ingenieros, de, 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 Bueno, de al hijo de, de, ¿De, de George? George Martin. Ah, qué bueno. Le vi allí. Y bueno, había gente que, claro, si están metido en el ajo la conoces, algún músico más de estudio. Uh -huh. Claro, entonces ellos dijeron, joder, esto, esto está muy fácil. Claro. Y lo cierto es que todos se retiraron de la circulación. Ninguno volvió a actuar.
2: Tras la ruptura de los Beatles en 1970, Paul McCartney inició una carrera en solitario con la publicación de su disco titulado McCartney. Eh, un álbum de carácter minimalista en el que Paul compuso todas las canciones y tocó todos los instrumentos y que alcanzó el primer puesto en la lista eh, americana eh, este primer LP, eh, Javier yo creo que un día tenemos que hacer el, el, el programa de lo que hubiera sido el siguiente disco de los Beatles no porque podemos coger canciones de, de John, de George y de Paul juntarlas y seguramente hubieran sido el, o sea. el siguiente disco de los Beatles, ¿no? eh, Pero es curioso, ¿no? Eh, Paul decide tocar todos los instrumentos él, grabar él y un disco un poco más relajado, ¿no? Un poco un disco muy muy sencillito de una escucha bastante fácil y así inicia su carrera solitaria, ¿no? En 1970.
3: Él lo hace porque tenía miedo. Él reconoce que tenía miedo, claro, a, a lo que habían sido y a lo que iba a ser el solo. Entonces eh, se recluyó. ...estuvo recluido literalmente en una casa... ...no sé si era en Escocia en no, ...no lo recuerdo bien... ...luego sí, luego vuelve a Escocia... ...porque él de alguna manera se sentía... ...obligado a estar allí, ¿no?... ...y no quería, no quería ninguna referencia anterior... ...o sea, eso estaba claro... E incluso las referencias anteriores ya habían sido... ...antes de la disolución legal de ellos... ...vamos, la, eh, oficial... ...e incluso ya el malestar había llegado... a ...tal extremo que Ringo Starr, por ejemplo... ...renunció al grupo... Y fue el primero en irse O sea, Ringo Starr se va durante unas semanas eh, y, lo re y lo vuelven a llevar Por una cuestión económica Porque el, el, volviendo a Rusia Back in the USSR lo graban eh, John Lennon al bajo George Harrison con la guitarra Y las baterías y el bajo lo graba por McCartney O sea, hasta ese extremo De Arturo habían llegado los miembros Que el más sencillo y el más normal de todos Que era Ringo Starr dijo, mira, ahí os quedáis Que yo no aguanto más Claro, cuando le dijeron que iba a palmar mucha pasta, pues el hombre se lo pensó y volvió. Yo creo que Makani, el primer trabajo que... Vamos, creo, no. Él lo afirma, afirma con, con rotundidad, que tenía miedo, mucho miedo, a fracasar. Y, sin embargo, fue el más puro. Era un poco su vuelta a la normalidad de persona, de músico, eh, sencillo y, y sin más florituras.
2: Curioso que él toque todos los instrumentos ¿no? Antes el jueves pasado hablábamos de que Harrison era el músico más completo, pero yo no sé
3: porque... no, yo creo que no el Harrison podría ser a lo mejor el más completo respecto a composición y digamos en forma de medir a la hora de ejecutar ahora como completo McCartney, o sea, McCartney el primer instrumento que tocó en su vida fue una trompeta de su padre claro el, el, yo creo que toca el bajo francamente bien, además tiene, tiene un gran estilo tocando el bajo eh, toca la guitarra acústica francamente bien, tiene mucho estilo. También toca la, la, la guitarra, toca la guitarra solista, toca toca el piano, toca la mandolina, toca lo que toca la armónica, eh, la batería. No, la batería además lo ha hecho ya, ya, ya te digo, antes del de McCartney ya había tocado la batería. Vamos, además estrenándose con un buen tema con, y difícil volviendo a Rusia es un tema complicado de tocar. Sí, sí, totalmente. Pues, ¿qué te parece si nos centramos un poco y vamos a escuchar
2: eh, música, que es lo que siempre es lo bonito de, de, de la radio, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama Demasiada gente. Una canción que abrió una herida en, el, en, el, en la buena amistad entre Lennon y McCartney y donde obtuvo una amable respuesta por parte de Lennon. Vamos a escuchar esa canción. Demasiadas personas van uh, bajo tierra. Demasiadas personas alcanzando un pedazo de pastel. Demasiada gente siendo tirada y empujada. Demasiada gente esperando por ese golpe de suerte. Demasiada gente comparten uh, líneas de partido. Demasiada gente nunca durmiendo hasta demasiado tarde. Demasiada gente pagando multas de estaciona estacionamiento. Bueno, son algunas de las líneas que esta canción, Too Many People... Eh, contiene en su interior Y que abre el LP Llamado RAM de 1971 Que eh, graba Después de su disco debut Llamado McCartney Y que colabora con su mujer Linda Y el batería Denny Sewell eh, Pedazo de LP Estábamos hablando de micro cerrado Que RAM posiblemente es uno de esos LPs que ha envejecido De una forma excepcional Y que a día de hoy eh, lo puedes o sea, escuchar y que suena actual El otro día le escribía, le escribía un whatsapp a, a Javier y le decía Tío, ¿cómo pueden los discos de 1970 sonar tan actuales? Y él me decía,
3: es que poco más se ha inventado, ¿no? Algo así me respondías tú Sí, es que realmente la, las, las estructuras musicales eh, poco han variado dentro del rock o sea, Es la realidad, ha cambiado la estética O sea... Que al grunge es echarle un poco de guarrería al rock. De... Pero lo cierto, yo un día tuve una discusión con un eh, con un buen amigo que, que se dedicaba, cuando empezaban las las tribus urbanas a polular y entonces había que ponerles sellos a toda la música que se hacía, ¿no? Y decía, digo, pues, es, digo es que en el fondo, digo, yo, no, ojo, es mi, es mi trabajo también, soy respetuoso con ellos Pero en el fondo lo ves es ridículo, ¿no? O sea, porque tú, tú vas a cambiar el sonido de uno que Dentro de una estructura clásica, o sea, pues te suena igual ahora que hace 30 años. Lo que cambia es el formato, a lo mejor en la grabación. Pero este uh -huh. esto que, es, este que estamos oyendo ahora podría haberlo tocado Django Reinhardt hace 50 años y seguramente no lo hubiéramos notado. Total, ¿no? El ukelele ahí en la vida de Paul McCartney, bueno.
2: Sin irnos de esta canción, Too Many People es la canción que eh, Lennon, se Lennon y Yoko se, se toman de forma tremendamente personal y hacen escribir How Do You Sleep en, en, en Imagine. Eh, yo no sé si tienes alguna información al respecto de esto o si al final sí. se quedó en un malentendido. No, al
3: final eh, Lennon intentó arreglarlo y dijo que, lo, vamos, que todo había sido malentendido, pero lo cierto es que no, que hubo su punto de mala leche, hasta cierto punto lógico, claro pero no pasó de ahí, realmente no pasó de ahí. Eh... Macarle un poco dolido, ¿no? Con la
2: pérdida del amigo y un poco metiendo la puya a Claro, tú sí, has
3: sido la culpable. Sí, pero pero ahí está, o sea, ahí está que ellos en el fondo ellos eh, siguen manteniendo esos sentimientos primitivos que fue lo que les unió y les hizo pasarlo tan mal. O sea, es, es que claro cuando cuando es muy fácil hablar ahora, ahora los músicos. Eh, pues hablo de la gente que tengo cerca. Tú ahora comprarte una guitarra eléctrica no es un problema, es un problema de dinero, pero bueno, con un poco de suerte. Sí. Entonces era un problema de dinero, un problema de encontrarlo, un problema de comprar un amplificador, un local para poderlo tocar, que luego que no sabías na no había nadie que supiera tocar la guitarra. Claro, eso trasládalo hace unos años y resulta que estos tíos pues lo, lo pasaron muy mal, es que lo pasaron muy mal, se fueron a Alemania, pasaron, pasaron hambre, para las pasaron, claro. Luego llegas el éxito Aunque tú quieras que no, o sea, eso lo recuerdas Y es muy difícil eh, Romper con Tirar por la borda 10 años de tu vida Por muy bien que estés luego ¿no? y Yo creo que eso es lo que les mueve A mí es lo que me gusta, yo prefiero quedarme <risa> con, la, con la vena romántica De, de la historia de ellos y la vena la, Vamos, romántica y musical
2: ¿no? uh -huh. Muy bonito esa, esa vena, ese señor eh, a, Aparece ahí Linda McCartney Y es importante este dato Porque dicen que eh, tras la separación de los Beatles, McCartney se queda una temporada un poco estancado, empieza a fumar y a beber más sí. de la cuenta, y dicen que Linda es el que le coge y le coloca otra vez en el camino, y... Empieza de nuevo a grabar discos como este que estamos escuchando, y luego, eh, más allá, forma wins, que eso
3: es una de las partes importantes en la vida de McCartney. Sí, yo creo que, bueno, Linda McCartney es como el caso de Joko. O Sabes que hasta ese extremo, ¿no? Son, son gente familiar, o sea, no son mujeriegos. Que, que lo, si lo son, lo son en la intimidad, pero no son playboys que podrían haberlo sido perfectamente. Tíos podridos de dinero, con casas, coches. Sin embargo, ellos hacen una vida, pues eso, de familiar. Simplemente de familia Entonces yo creo que el, el impasse Ahí lo marca Linda McCartney Y Danny Lane Que era, que era el guitarrista de Mody Blues, eh, que era amigo Personal de, de McCartney eh, Danny Lane que es un personaje Todo un personaje y además las formaciones, muy curioso porque todas las formaciones de, de, de McCartney son todas británicas. Generalmente es raro que meta algún, pocos músicos, eh, ahora es cuando ha empezado en los últimos años a meter algún músico americano, pero casi todos eran británicos. Y además gente cargada de una personalidad y una trayectoria vital a veces curiosa. ¿no? Danny Lane es, de, es gitano, igual que Ron Wood son de son bueno como, como lo era Renjar o sea son mmm, es un pueblo que vive cerca de la, cerca de en las afueras de Londres que no recuerdo era el mercado yo estuve vi que vivían varias familias una de las veces que, que fui a, fui a Londres tuve la oportunidad de me dijeron que eran de allí Ron Good y este de Danny Lane no y Danny Lane es un hombre pues que tiene no sé, seis o siete cinco o seis hijos y todos con mujeres diferentes eh, se arruinó después de dejar Wings eh, pero lo cierto es que eh, Fue el complemento ideal de McCartney Hasta el extremo que incluso le dejó firmar Alguna canción como King Quintay Con, con él, ¿no? que, que es raro Porque McCartney, excepto Lennon Pocas invitaciones ha hecho a firmar a su lado, ¿no?
2: Sí, señor. Esa, esa formación de Wins, yo creo que de nuevo le da alas, nunca mejor dicho, a McCartney y eh, empieza de nuevo a, a, a irse a estadios, a,
3: a abrir ¿no? el abanico poco a poco. Muy poco a poco, porque las primeras giras las hacen en un autobús escolar y van por universidades y por teatros de. poquita, vamos, poquita con, gente, ¿no? Con muy poquita gente, porque además es que tenía miedo, o sea, McCartney tenía miedo. Tenía miedo a fracasar Más que a fracasar yo creo que era un poco a enfrentarse otra vez A volver a empezar eh, Como los Beatles quería empezar de cero Entonces la partida de cero tenía que ser una partida modesta Y entonces cogió eh, Al primer batería Shiffen, Me parece que era Y luego el segundo batería que cogió Que os lo digo por si, te, si si vais a Denia o estáis cerca de Denia Me lo ha contado esta misma tarde un amigo con el que he comido Que tiene casa allí El segundo batería de, de Wins Que es con, con el que hace me parece Venus Marks eh, vive en Denia Entonces monta Jan Session Con colegas sorprendentes eh, Y dice? los monta en un bar de allí No sé cómo se llama el bar Y entonces, imaginaros O sea, es un, es un super batería wow. ¿no? Entonces eh, llama a colegas suyos que están grabando en Ibiza o en el sur de Francia, entonces se acercan allí y monta fiestas de estas que por 10 euros puedes estar viendo a un supergrupo británico eh, en el Levante Español, ¿no? Qué bueno. Entonces, eh, es, él entra en esa vía, ¿no? La de coger músicos, músicos de verdad, músicos muy profesionales, eh, gente sencilla y normal. Que contrata y, y, y los lleva de aquí para allá en giras Y es lo pero, que sigue haciendo todavía
2: Pero poquito a poquito, ¿no? Lo pero muy lento, dicho. sí, sí,
3: él, él no quería, él no quiso nunca hacer un lanzamiento A él le pilló incluso de sorpresa eh, que, que McCartney eh, tuviera el éxito que, que llegó a tener eh, Incluso Ram, que se ha considerado un poco menor Pero vamos, llegó a tener un gran éxito entonces años después, yo no sé si hasta qué punto creerlo, dice que
2: hubo una temporada que él miraba los discos de los 70 y no era capaz de muchas veces de, de saber qué canción era la que iba en los discos imagino que claro una, un compositor con tantos LPs a sus espaldas
3: y, y tantas canciones, eh, a veces es, es complicado saberse es, es que yo reconozco y admito que por ejemplo Van Under que la habré oído no sé cuántísimas veces en mi vida, o sea, sería, no sería capaz de sacar más de tres o cuatro temas porque soy incapaz de recordar. O sea, los mezclo, eh, e incluso hay temas que sé quién, cuáles son perfectamente bien y no los ubico físicamente en, en, una, en su discografía. Vamos a escuchar una de las canciones rock por excelencia donde podemos ver el
2: poder vocal de Paul McCartney. Sigues aquí en el 107.3 de la FM, Radio utopía Nos sigues aquí en el 107.3 en Bienvenido a los 90, como sabes hoy especial Paul McCartney hace dos jueves especial John Lennon, hace uno especial uh, George Harrison y el próximo jueves especial Ringo Starr yo no hubiera podido hacerlo solo, he necesitado a ayuda de amigos, Javier Rangel está aquí y de nuevo nuevo ha cogido ha cogido su preciosa fender negra y yo no sé si si es capaz de, de, de sacar algo ahí javier no va a intentarlo <risa> vamos a intentarlo
4: Bab as well and say good night to us all Dream to me, drink to my health you know I can't drink anymore Dream to me Dream to my health You know I can't dream anymore Three o'clock in the morning I'm getting ready for bed It came without a warning I'll be waiting for you, baby I'll be waiting for you there Drink to me, drink to my health You know I can't drink anymore Drink to me Into my health. You know I can't dream anymore.
2: Sí, señor. Muy bien, muy bien, eh. Impresionante. Para ser ahí la guitarra y voz, yo no podría. ¿Sabes qué ha pasado, amigo Javier? Me has hecho escucharme la discografía entera de Paul McCartney para, para preparar este programa. Y tengo que admitir que he hecho las paces con él. La tontería, ya sabes, te coloca en un sitio o en otro muchas veces, ¿no? Uh -huh. como, como esto de, los, de partidos de fútbol o ideologías políticas o lo que sea. Al final, ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no?
3: Sí, termina, termina siendo de un color aproximado a la realidad que vives. No, y entonces, no es cierto, ¿eh? o sea, congraciarse con un músico es muy, es muy gratificante. ¿eh? A mí me ha pasado también con algunos, que que por lo que, con McCartney incluso, con McCartney tuvo un detalle que lo comentaba yo el otro día, de que eh, negó en una entrevista a una compañera porque era una cuarentona y a mí me sentó a... Luego lo, luego me interesó tanto el tema que, este, los, vamos, me interesé y lo entendí cuando explicó por qué en las condiciones, circunstancias y tal pero bueno, la verdad es que me congracié con él también igual de, de alguna manera es difícil además es innegable el valor eh, artístico de este hombre ¿no?
2: total, sí, sí, el, el catálogo es inmenso y sobre todo te das cuenta de la autenticidad, o sea que él aunque los sonidos van evolucionando van cambiando y se van transformando en otro tipo de cosas, él sigue la línea que es sí, sí, totalmente sí. sus canciones melódicas, su guitarrita, su bajo, y al final no se mueve de ahí y sigue haciendo composiciones enormes.
3: Sí, lo que pasa es que además que, que es eso, que te sorprende con una balada grandiosa, como te hace un rock and roll eh, o una versión de un tema de los años 50, y dices, pero qué barbaridad lo que ha hecho este hombre. Claro, <risa> o, o va y reúne pues, a una colección de músicos, veteranos, jóvenes y tal. Que, que, que dices, bueno, qué barbaridad, qué forma de, de tocar, ¿no? Yo creo que es el, el valor de McCarney, ¿no? Esa, esa capacidad de trabajo que tiene Total. y de hacerlo todo y prepararlo y, y que además quede bien, ¿no?
2: Eh, antes hablabas, Javier, de que has tenido la oportunidad de ver a McCarney en directo. Sí. Cuéntanos un poco eh, esa primera vez que ves a un Beatle. Pues, Tan de cerca.
3: Eh, a punto estuvo de costarme la boda en no verlo en el año 80, en el 89, que tocó aquí en Madrid, por primera vez me pasé fue en noviembre del 89, y yo tuve que mis mujeres mi mujer de, de fuera de Madrid en una Ajá. ceremonia muy peculiar que se hace allí en Málaga. tocó y dije, bueno, la próxima vez que venga a a España, como sea, voy a verle. Y coincidió que era, fue en el Palau San Jordi de Barcelona. Eh, yo fui como enviado especial, aunque no era mi especialidad la música, pero vamos, yo todo lo que era con música y podía hacerlo hacía encantado. Y entonces me acuerdo que titulé algo así como un concierto para tres generaciones. Y fue una de las, de las primeras veces, luego lo he visto ya en otros conciertos, eh, de los Rolling Stones que, que viene, va el abuelo, el padre, el nieto y el hijo del nieto, o <risa> Pero en el de McGuerny sí me sorprendió porque eran, que era, era mucho más tranquilo, era un concierto tranquilo. O, tenía su marcha, pero vamos, la gente todo el mundo se sabía, todas las canciones pero todo el mundo era un super era es que era increíble, vamos, o sea, es que no se le oía a él a, a veces de, de, del, <risa> del, del murmullo que todo el mundo cantando y lo que me sorprendió, tenía una familia a mi lado, que eran el padre la madre y la hija o sea, era la, vamos, el abuelo de respeto a... y los tres se sabían las canciones digo, bueno, este, digo esto es como la familia unida, permanece unida, gracias a Paul McCartney, en este caso la música, ¿no? Que yo no, ni lo juzgo. Vamos, no lo juzgo, no me parece ni bien ni mal. me resulta me, Entonces me resultó curioso. Ahora ya, pues bueno, no se sé, parece que. Yo siempre he luchado porque cada generación tiene que tener sus sus gustos, lo que no significa que, que, que por ser de otra generación eh, tires abajo el trabajo anterior o simplemente no sepas valorarlo, ¿no? O sea, ah, ese sí. es el problema. Pero vamos, me sorprendió muchísimo ver el, en el concierto este de McCartney las tres generaciones. Y él entregado, ¿eh? El totalmente entregado, además, pusieron, bueno, pasaron un documental sobre, que además hubo sus más y sus menos, eh, sobre el maltrato animal, eh, por entonces, bueno, él incluso no toca en China por, porque se maltratan los animales, entonces él uno, de la, uno, vamos, es el único país del planeta donde no pisaría nunca, además lo ha dicho. O sea, las autoridades chinas no creo que programen en, en su programación oficial eh, discos de macanes. No eh. suena allí, ¿no? No sé no, no. ah, bueno, si sí, sí suena, no. Él, desde luego, ha rechazado ofertas hasta que ha tenido para, para tocar en China.
2: ¿Y cuál es la, la sensación de, de escuchar a la música de los Beatles en directo? ¿Cómo, ¿Te acuerdas de ese primer sí, momento sí. De, de escuchar alguna canción? Oh, de acuerdo,
3: me impresionó especialmente oír volviendo a Rusia. Back in the USSR es uno de mis temas favoritos. Eh, Yesterday, por supuesto. Yesterday, claro, ¿no? cuando coge el tío con la guitarra acústica y se pone eh, a cantarla, claro, es, es un momento, eh, es épico, vamos, épico. Posiblemente ya no sé, a no ser que vuelva él por aquí, o, porque ya no hay posibilidades de. Es el único Beatle que queda realmente haciendo melodía, ¿no? Entonces, eh, yo lo, tengo un recuerdo, pues eso, como, como el primer concierto de los Rolling Stones. Eh, no sé cosas de estas ¿no? El de Green Day que no pude ver <risa> Que a pesar de todo Green Day es mi grupo favorito ¿no? Pero bueno Gracias
2: eh, y, y bueno, y al margen de, de ver a Paul McCartney en directo ¿Cómo fue esa rueda de prensa? Tenerle a pocos metros eh, ¿Cómo es Paul McCartney?
3: Es... .flemático, es británico. O sea, es, podría ser músico como podría ser un gran actor, o podría ser un multimillonario snob, que va presentando una marca de zapatos. O sea, es un profesional de. de... De las masas, ¿no? O sea, el hombre además no es inmutante nada. Eh, cuando él se siente así acorralado, sonríe y pone cara de póker. O sea, es, es un profesional. O sea, es un gran profesional, además de, de, de esto, ¿no? Y, y además contesta, cuando contesta, contesta bien y además es pues eso, educado. Es... Luego tiene la frialdad cuando tiene que. o, o la, el mantenimiento de distancias. Cuando tiene que hacerlo, además no, lo hace sin problemas, ¿eh? Todavía no se corta ni un pelo. ¿no? Es, yo creo que es fundamentalmente eso, un profesional.
2: Además, lo tiene ya todo hecho, ¿no? Es, es complicado pillarle en algún renuncio porque ya,
3: ¿qué más puede ¿Qué, hacer? ¿no? ¿Con qué vas a sorprender a Macar? Claro. O sea, es que, no, ojo, que, que los hay todavía algunos listos, algunos compañeros, <ríe> muy enterados, le han querido pillar, claro. Yo creo, que, yo creo que es. Ojo, no está mal intentarlo. Cuando intentas una cosa de esa tienes que irlo armado, armadísimo. Yo creo que su gran error eh, y donde él se vio acorralado y realmente eh, falto de moral fue en el segundo en el divorcio de, de la modelo. O sea, eh, yo creo que fue ahí al margen ya del dinero, del fiasco económico que supuso, pues además la familia le había advertido. O entre ellos uno, el hermano, que es. Eh, que yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento de él, también no era cuando repasaba un poco la vida de él, me he puesto el día. Sabía que era músico, que había hecho cosas. Lo que no sabía es que había sido, no voy a decir importante, pero sí un destacado miembro de, de la comunidad musical británica durante una década. Además, un tío con cierto éxito. Y hace poco os recomiendo que busquéis un concierto de McCartney con Ron Wood y Michael Gere, que es el nombre artístico que utiliza Michael McCartney, que es el hermano de Paul McCartney. Mm, qué bueno. Eh, Michael McCartney ya le advirtió a McCartney de que dice: Esa chica no te va a traer nada más que problemas. Es y, trigo limpio. Y, y no, falló. no falló. La familia a veces acierta, tío. Eh,
2: eh, en el primer programa de Lennon hablábamos de que apenas tocó el catálogo de los Beatles, con Together hizo alguna cosita por ahí, pero apenas lo tocó en su carrera en solitario. Tampoco le dejaron. Eh, sin embargo, George Harrison sí consiguió eh, y atacó canciones de, en su época de Beatles. Y Paul McCartney, hubo una temporada en que se olvidó del catálogo de los Beatles, no quería saber nada de las canciones, pero luego la recuperó y fue una magnífica noticia para el resto de la humanidad.
3: Si además la recupera, como bien dices, fue una buena noticia porque él mismo además se ve que se reconfortó. De, de haber recuperado ese sonido, que además él decía yo no he querido nunca renunciar a mi sonido, o sea, y el, el sonido Beatles, ¿no? Incluso es más, es curioso porque eh, algunos de los guitarristas que llevaba, llevaban Rick and Baker, eh, al, o sea, en ese intento suyo por clavar el sonido de, de Harrison o de Lennon con las guitarras, rescató modelos de guitarra la Rick and Baker, la 300, me parece que es, que ya prácticamente, bueno, están, no son las guitarras son buenas unas buenas guitarras pero no son maravillosas hay modelos mucho más avanzados sin embargo él, por ese afán de quedar bien con, con él mismo y con su público dijo esta es la mía tengo que hacerlo igual luego ya poco a poco fue evolucionando y lo cierto es que hay algunas versiones memorables de, de propios temas de los Beatles ¿no?
2: ahora, ahora estamos en un momento en la carrera de McCartney que cuando vas a un concierto suyo Dices, bueno, toca las, las del nuevo disco, toca las justas, ¿sabes? A mí toca todo el catálogo sí. de los Beatles, si puede ser, tres horas de concierto, ¿no? O sea, es que se le exige casi eso, ¿no?
3: Sí, no, no. además hay otra cosa que, con todo mi respeto, ya mmm, se gana mi respeto también: Que es ¿cómo es posible que un hombre de 71 años, con la vida que ha llevado, con las horas de trabajo que lleva detrás, Joder. Llegue, llegue a los tonos que llega? ¿Eh? Y con esa anterioridad, yo ahora mismo tengo la garganta destrozada. O sea, he tenido dos o tres. Bien, es verdad que estoy un poco acatarrado y estoy fastidiado, pero bueno. Pero es que es increíble que él pueda llegar con esa facilidad a esos tonos que, que de verdad que, que algunos son son medio mortales. ¿eh? Se
2: sigue haciendo sus dos horitas, ¿no? De sí, concierto, sí, sí, fácilmente. Sí sí. sí, sí, no, no. no. Dos horas, bueno, dos horas, dos
3: horas e incluso más. El. el... Uno de los que dio, no sé, fue en México, en, en el de Río, fueron que tiene el récord de asistencia, además, de cerca de 200.000 personas. ¡Guau! Wow. Sí, o sea, vamos, unas cifras mareantes, ¿no? De, para un solo concierto, claro.
2: Impresionante. Bueno, seguimos un poco hablando de McCartney. Eh, mm. En la mañana del 9 de diciembre de 1980, eh, McCartney se despierta con la noticia del asesinato de su amigo eh, John Lennon. Eh, él dice que hablé con Joko al día siguiente de, 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 de que lo asesinaran y la primera cosa que me dijo fue John te tenía mucho aprecio en la última conversación que tuve con él éramos aún buenos compañeros siempre fue un hombre muy cálido solía bajar sus gafas, aquellas gafas de abuela y decía Paul, soy solo yo la fachada era solo un muro un escudo, esos son los momentos que más aprecio eh, momento trágico, ¿no? En la carrera de, de casi casi de McCartney ¿no? por, por separado también Porque pierdes ahí a...
4: pues si es, que, vamos a ver. es lo que hemos estado
3: hablando ¿no? Tú pierdes a un amigo Con el que has compartido con él Penas, alegría dinero, Has ganado dinero, has hecho una vida Nueva durante 20 años Y de golpe y porrazo te dicen que le han pegado un tiro Claro te, te quedas o te quedas tonto no sabes qué decir O te echas a llorar ...que fue lo que realmente hicieron todos... ...porque McCarney la primera noche... Después de, ...después de esas declaraciones... ...que las hizo después de las primeras que hizo... ...que se las, las hizo en la puerta de su casa... ...a un grupo de periodistas que le preguntaron... ...que además yo vi la, la rueda de prensa y... ...vamos, la rueda de prensa, el encuentro con los periodistas de allí... Eh, ...la verdad es que parecía tonto... McCarney o sea... De, sí bueno, como... ...pero realmente lo que estaba era noqueado... ...o sea, él, 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 luego lo reconoce... Y dice ...estuve toda la noche llorando no era capaz de consolarme y, y llamó al día siguiente a Yocono y le dijo que lo que había pasado que, que lo que pudiera necesitar que es que era, es que es lo normal o sea que menos puedes esperar de un buen artista o sea que por lo menos tenga retazos eh, de buena persona no y yo creo que en ese sentido era buena persona era un buen amigo total Dicen que
2: McCartney siempre se ha distinguido por sus buenos sentimientos y por ser defensor del perdón y de la compasión, pero que ha manifestado eh, en relación a, a Mark David Chapman que creo que que a ver perdóname creo que podría más o menos perdonar a cualquiera, pero no veo por qué tendría que querer perdonarle. Se trata de un tipo que hizo algo muy loco y terminal. ¿Por qué debería bendecirle con el perdón? O sea, no, no le pasa, ¿eh? Claro,
3: no, no, pero es que es normal, vamos a ver, tú puedes ser buena persona y, y hay cosas, defectos, eh, <coughs> trastornos de la personalidad, defectos eh, que puedes hacer los llevaderos o puedes saltártelos por encima, no tenerlos en cuenta. Pero claro, el quitar el que alguien le, le quite la vida a un ser querido eh, es muy duro, es muy duro. Y aparte de que este tipo eh, tampoco manifestó nunca un especial dolor por lo que había hecho ni arrepentimiento, o sea es más lo tuvieron que aislar en la cárcel donde estaba encerrado porque se lo querían cargar a los presos de, uh -huh. de la cárcel, entonces lo tuvieron que poner en una en una zona de aislamiento total y absoluta, con dos vigilantes y el acceso solo podía hacerse desde una puerta
2: Bueno, antes hemos hablado de que Paul eh, paró las sesiones de grabaciones yo creo que, que él estaba haciendo y escribió una de las canciones más eh, bonitas ¿no? que podemos escuchar y es esta que vamos a
0: a escuchar ahora mismo I said I really knew you well What would your answer be If you were here today Ooh, Here today well, Knowing you probably laugh and say that we were worlds apart if you were here today, ooh, here today. but as for me I still remember how it was before love you Ooh. What about the time we met time Well I suppose that you could say that we were playing hard together Didn't understand the thing But we could always sing What about the night we cried the night? Because there wasn't any reason left to keep it all inside Never understood a word But you were always there With a smile And if I say I really loved you And was glad you came along Then you were here today Ooh, For you were in my song Ooh, ooh, ooh,
2: ooh. Today. Los pelos como escarpias, queridos oyentes, ¿verdad, Javier?
3: Sí, la verdad es que el tema es, es impresionante.
2: Dice algo así como, y si dijera que realmente te conocía bien, ¿cuál sería tu respuesta si hoy estuvieras aquí? Bueno, conociéndote, es probable que te reirías y dirías que éramos muy diferentes En cuanto a mí, aún recuerdo como solía ser y no contengo más las lágrimas eh, bueno, es, La canción sí que es, es realmente emocionante, ¿no? Escuchar como, como le dice I love you, ¿no? eh, ahí, al compañero perdido Bueno, ha llegado el momento en que todos estábamos también esperando Y es eh, el momento de Felipe Guselo. Muy buenas tardes, Felipe
1: muy buenas tardes, Roberto.
2: ¿Qué tal? Bueno, eh, ¿qué tal, compañero? Eh, estamos ya eh, llegando casi casi al último cuarto de programa y, eh, por supuesto, queríamos contar con tu eh, colaboración. Sabemos que Paul McCartney es uno de tus Beatles favoritos y sé que tienes mucho que decir, sobre todo en la época de McCartney en los 90. Sí, la verdad
1: es que yo creo que la época de McCartney en los 90... Para mí es pues, una, una muestra que, que va muy bien para explicar lo que es el éxito y el fracaso a la dimensión eh, del de artista que estamos hablando, ¿no? De esa dimensión Yo al principio del programa comentabais eh, pues, en un par de datos lo brutalmente grandes que son los vídeos. Entonces, el éxito y el fracaso, si eres Paul McCartney, parece que son como de una magnitud superior a cualquier otro artista, eh, porque por supuesto pues, tienes ese, ese precedente de, de McCartney en los 90. Tiene esos dos eh, aspectos porque, bueno, es un tipo que se atreve con todo y, y arranca esa década con esta... Por un lado, los, los éxitos brutales en directo, se marca el, el tripping de la, la fantastic creo que se llamaba, y hacen unos directazos impresionantes, saca un amplar que también tiene muy buena acogida, pero eh, se, se mete en un jardín un poco extraño que, que ha caído varias veces, que son de la música clásica, con un, la composición, creación y todo con mucho bombo y mucha fanfarria ¿no? por parte de los tabloides de un oratorio eh, que bueno luego tan pronto se estrena, eh, tiene unas críticas espeluznantemente horribles pero claro, aquí entra al juego el rollo de ¿qué le pides a un artista normal y qué le pides a Paul McCartney? ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un poco el, el punto bajo de, de Paul en esta década ¿Qué ocurre? Que luego aparece un disco que, aunque no se destacó mucho en crítica, a, a mí me encanta, que es off the ground. No estaba sonando por ahí el Hop of Deliverance, que fue el, el single principal del disco. Y es un álbum con el que Paul McCartney hace lo que mejor sabe hacer. Es decir, que parezca muy, muy fácil y que no se te salga de la cabeza. Porque el, el Hope of Deliverance, que es el del primer single que salía, como digo, del, del álbum, eso es que lo escuchas y se te queda metido en la cabezota ya para, para un buen rato, ¿no?, para un buen tiempo. Es, es un disco este, este off the ground que tiene un par de temas además con, con colaboraciones recogidas con el tiempo, como un par de canciones que, que hace con, con la manita de ayuda de Elvis Costello, nada más y nada menos, ¿no? que pues como socio, vamos a decir que es bastante respetable, aunque seas por McCartney, eh, le llega bien de nivel. Y además eh, completa con, con uno de esos temas eh, que se llama Come People, para mí es uno de los mejores del álbum, si no el mejor muy, muy extenso y que va a recrear perfectamente en una burrada de disco en directo que se llama Police Life, que aparecerá justo después. Uno de esos en los que te das cuenta de la dimensión de verdad que tiene ese artista, de lo que es ir a un concierto de un ex Beatle y del ex Beatle vivo en aquel momento eh, más grande a nivel de, de composiciones, eh, discos de importancia, en general, no vamos a decirlo así. Eh, y por ese espectáculo, yo recuerdo a mí cuando me regalaron ese CD yo creo que si uno de los, de los primeros CDs que yo tuve en propiedad, eh, yo era más de grabar en cintas que no había dinero, eh, eso es que te, te quedas repasando día y noche, no sobre todo si eres fanático de, de los Beatles. Además Felipe ahí, con el juego
2: de palabras, no ese de, de, hombre, de, de que Paul es estaba que, muerto.
1: Sí, eh, es que además es, es bastante gracioso, él, él recrea eh, en, en una de las fotos interiores o la contraportada una imagen de él por Abbey Road Con, con una perra, yo creo que es, que es eh, De la misma raza que, que Martha La de Martha My Dear de los Beatles Ajá. que es eh, Un y creo que es la raza de perro Cruzando el paso, pero ya con el, el, el paso correcto, porque decían que Como iba a cambiado con los otros Beatles <risa> en, en Abbey Road Era una de las cosas, estaba muerto Ya va calzado lleva la correa del perro con la mano izquierda porque eh, el otro Paul el supuestamente suplantador eh, iba, eh, no, no recuerdo que llevaba en la mano derecha o, o a demanda de un ser cigarro, diestro, un ¿verdad? cigarro eso es, se decía que, que era diestro, bueno, el tío se ríe más que nadie, ¿no? de, de estas teorías brutales que salían de, de los Beatles y, y la verdad es que, claro, eh, te enseña una de las reproducciones más fieles de, de lo que puede ser estar metidito en uno de esos recintos donde daba un, un concierto y a partir de ahí pues aparece la penúltima, bueno antepenúltima porque yo creo que ni siquiera hay penúltima ya no digamos última eh, eclosión de los Beatles no se mete en se empieza a salir a la luz a mediados de la década el primer paso por la edición del iPad de Life at the BBC del Monster Anthology ¿No? esa gigantesca colección de, de outtakes de, de rarezas, de temas con los que se vuelve a juntar con Ringo y con Josh para completar algunas cosillas que, que John había escrito, Free a Saber a Real Love y este tipo de cosas y, y un proyecto monstruoso porque si te pones a bucear están los tres anthologies las tres entregas eh, en vídeo en eh, música simplemente hay outtakes de los propios anthologies y hay incluso outtakes de las outtakes que, que auténticos freaks, benditos freaks de internet eh, han subido de la manera más pirata de internet, de esas que no se pueden comprar eh, y la verdad es que generó un seguimiento impresionante, yo no sé si vosotros eh, o qué recuerdo os dejo yo recuerdo que claro, a mí me, me, me vamos, casi me saturó por aquello de decir, bueno, cuántas cosas, yo pensé que ya lo tenía todo, pero no, siempre hay más, ¿no? Y...
2: Hombre, y el libro, Felipe, ¿te acuerdas del libro? Ese libro que, bueno, que costaba, yo qué sé, 10.000 pelas o por ahí Oye, Me
1: acuerdo un... de verlo en el estante de la librería
2: Ah, sí, bueno, pues un día tienes que venir aquí al estudio Que te lo voy a, te lo voy a dejar, hombre eh, Oye, ah, un, una cosa, que está aquí eh, Javier Rangel Y tiene algo que, que comentarte
3: Felipe, que no estoy de acuerdo contigo En lo del oratorio
1: Ah, no, no, yo, yo no te digo Ahora, que... No,
3: te digo por qué Porque el oratorio de, de Liverpool eh, fue número uno en, en ventas Y en listas británicas de, de música clásica Y luego en el 97 Repite el proyecto eh, el, el Standing Stone Que ya es número uno En todas las listas de música clásica Ojo, esto con reservas no Lo de las listas Pero bueno, digamos el éxito comercial Y el éxito de popularidad Y también en Estados Unidos Y en, y en los países anglosajones De, de en Nueva Zelanda Australia y en alguno más ¿eh? sí. y luego y luego hace cinco composiciones más, además por encargo de, de, de la Orquesta Sinfónica de, de, de Liverpool, me parece que es y del y de un, no recuerdo ahora es un organismo muy especial de, de allí, o sea que digamos que, que con reserva lo de que recibimos las críticas
1: Hombre, a ver, yo te, te hablo sobre todo de, del momento periodista sediento de sangre no Eso y, sí y, claro, es,
4: mo, es
1: monstruosa en el sentido de que es es el tío que escribió y entonces eh, todo lo que no sea ¿no? ese nivel de excelencia no tiene ningún miramiento casi la, la crítica o buena parte de la sí, crítica o
3: sea, eso es verdad en sacudirlo sí. que sí, que sí totalmente de acuerdo
1: haber, ahí debería haber rectificado en, en cuanto al nivel de popularidad efectivamente donde sí que se gana luego la crítica eh, en esta misma década es con, con un álbum que que para mí es una bestialidad que es Flaming Pie sí. que es el que saca en la segunda mitad de la década es el, de mis
2: preferidos el disco, Felipe
1: ¿eh? De
2: mis preferidos
1: Bueno, es, es, es impresionante, a mí me, me encanta Porque es No sé, lo, lo tiene casi todo Y en un momento en el que a lo mejor eh, Lo que más Incluso la, la propia crítica solía respaldar Eran proyectos Yo creo que en otra línea, ¿no? Eh, y aquí aprovecha un poco también el, 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 el reflote De la anthology Para lanzarse a, a hacer pues no, no querías tanto Beatles, no querías tanto eh, Composiciones de McCartney, toma
2: Y voy a llamar ya, a Ringo ya, además
1: Si sí, no, no, a Ringo Es ese tipo que, que yo creo que eh, Cuando le daban un móvil a cualquiera de los Beatles eh, Ya cuando se llevan los móviles A George o a, o a Paul Lleva el número de Ringo ya de primero en la memoria Es un tipo que llaman siempre
2: Total tío Sí, en, no, sí, en, sí. en este LP está incluso en el videoclip.
1: Sí, sí, sí. Bueno, aparece de la manera de la carrera de Paul McCartney de manera recurrente. Creo que era en No More Lonely Nights y por ahí también pululaba bastante Ringo. O sea, mucho cuidado. Y ya te doy, para mí con este disco, el, el, el tipo se sale luego. Star de Ron, que es otra historia, ¿no? Pues, eh, el último que sacan los 90 que son más versioncillas. Eh, una cosa que hace de manera más también recurrente. Paul McCartney eh, acudir, ya sea en directo o en estudio a canciones que les surgieron y, y en la época del rock, no olvidemos que ya que habéis hablado de, de, al principio del tema de derechos de autor eh, Paul McCartney se ha hecho con, con los derechos de autor de muchos pioneros del rock, como puede ser Buddy Holly que, que lleva a él, él se hizo con los derechos y bueno financió varios proyectos asociados a la figura de Buddy, de Buddy Holly eh, entonces siempre va a intentar meter ese, ese puntito ahí
2: Brutal, sí señor antes, antes eh, Felipe, no, este, Javier decía que eh, los derechos de las canciones hayan sido compradas por Michael Jackson o parte de ellos, ¿no? El, yo creo
3: que tenía todos. Todo. Porque cuando... Todo el catálogo de los Beatles. Cuando Michael Jackson está en la ruina, lo primero, lo primero por lo único que tiene ofertas directas ¿Por de liquidez por el catálogo de los Beatles. Porque Wonderland ni Wonderland ni <risa> todos los artículos de joyería que tenía... <risa> que ojo! Era impresionante. O sea, cuando digo los artículos de joyería es que este caballero llegaba... Iba a, a las joyerías de, de California Y compraba eh, listas enteras de, de joyería Catálogos completos Y tiene algunas, vamos, tiene, tiene rarezas de, de, Del tipo, el primer vestido a lo mejor que llevó Judy Garland En la primera película O sea, era un, era un círculo lo, lo de Michael Jackson Por lo único que tiene una oferta seria y, y, y directa Es por el catálogo Beatles que al final, no sé si fue una sociedad interpuesta o una... Pero creo que está en manos de McCartney, no sé si Felipe sabe más que yo.
1: No sé si ahora los ha podido recuperar. Eh, yo, la historia tal y como ya la tenía entendida es que eh, Michael Jackson se hace con todos los derechos para Estados Unidos. porque Y esto data de la época de, pues después de la muerte de Brian Epstein, eh, el, el siguiente responsable del management de los Beatles. Bueno, se crea una estructura legal un poco rara por la cual McCartney que ya la amiguete de Michael Jackson, le propone una historia que es yo te vendo o yo te cedo mi parte y te, te ayudo a hacerte con los derechos de Beatles para América hasta que, pasados unos años, ya no me puedan reclamar a mí y yo te los recompro. Michael Jackson dijo que ok y luego, evidentemente, si te he visto no me acuerdo, lo cual a, a Paul no le sentó nada bien. Eh, hablamos es de cuando que, Michael Jackson pues todavía eh, ingresaba bastante más de, de lo que gastaba. ¿no? Y
3: luego, es que tarifaron, ¿eh? a raíz de ese negocio, tarifaron además seriamente o sea sé que tuvieron problemas pero posiblemente sea así como tú dices que derechos repartidos por el mundo pero yo creo que los tiene todos Macani ahora ¿eh? sí
1: yo creo que ya los últimos ya en los últimos años de, de vida de Michael Jackson que tú comentabas toda esta historia de los gastos y tal eh, Paul ya intentó directa o indirectamente ya te digo, no sé si a través de alguna de alguna sociedad o tal recuperarlos y yo creo que también creo que ya también los los vuelve a tener él porque Claro, es que lo, lo decíais perfectamente al principio del programa. Mira, yo recuerdo lo, lo, lo que ganan estos derechos. Recuerdo hace unos años, a lo mejor diez años, te hablo, eh, salió una lista de los diez músicos que más han ganado. Y resulta que entre los 10 primeros está Paul McCartney, que no había editado disco ese año y que no había hecho gira ese año. Uh -huh. O sea, imagínate, ¿no? Eh, pues Salvando a U2 y a dos o tres más que, que se habían hecho las megagiras mundiales y toda esta historia con la que se gana mucho dinero... Eh, eh, Paul McCartney estaba ahí solo con los derechos de las canciones de, de los Beatles y las suyas, evidentemente, en solitario.
2: Pero yo hay aquí... Que... Chicos, hay una cosa que no entiendo. ¿McCartney tiene la decisión de, de los derechos de los Beatles o McCartney y Yoko y Olivia? ¿O cómo va esto? No. ¿no?
1: A ver, eh, eh, cuando, McCartney cuando con, quién Epstein, ¿con quién se pelea? Porque, a ver, eh, creo que recordar que es cuando Ryan Epstein muere, al final el, el siguiente, vamos a decir manager, entre comillas, de los Beatles es Alan Klein, creo recordar. Que no, Alan Klein,
3: punto... no, perdón, Alan Klein es el, el, que, el jefe de diseño de, de, de Apple.
1: Pues, él, el él,
3: de... él da los derechos, vamos, él no, los Beatles ceden los derechos a la compañía. Pero la compañía Ajá, pues. es, defici es deficitaria la, la compañía empieza a palmar pasta Porque se mete, con los derechos de autor De ellos mismos, no daban para pagar Las fechorías que, que hacían La gente que tenía a su alrededor <risa> <risa> sí, <risa> era, sí, era eran fechorías también, Porque que decían es. le decían a Fulano: No, no, te vete para acá a grabar Y nada, te grabas un disco Claro, luego vendían 20 ejemplares de, Del disco, con lo, con lo cual pues, claro Perdían dinero, pero vamos debi debieron de perder toneladas porque hay una canción, me parece que es de, de, de Paul McCartney, precisamente en la que se regodean del dinero que perdieron. O sea, debieron Hombre, de. A ver,
1: era importante, una, eran unas cantidades importantes. De hecho, creo que es en el, uno de los documentales últimos de George Harrison que hablan de, de la estancia esta de los ángeles del infierno en, en el edificio de Apple, que acampan allí como un mes, una cosa así, destrozándolo todo, por supuesto. Y, y que como que allí no pasaba nada, ¿no? En plan, bueno, hombre, ya se, se ha roto todo el edificio, se compra uno nuevo, sí, como quien sí. dice, ¿no? Y, y era una manera extraña. Y yo creo que de todas maneras, igual no al Klein personalmente, pero sí el entorno empresarial de los Beatles, eh, deciden que para explotar mejor los derechos o para que no haya problemas de impuestos, en fin, o que les venga mejor de manera fiscal, como representar los de Estados Unidos a nombre eh, de una compañía una parte y de los restantes los es otra. Pero eh, a partir de, del año 80 que, que fallece John Lennon, yo no sé si yo conozco, se pone de acuerdo con McCartney, como McCartney y Lennon son el, el, los principales titulares ¿no? de los derechos, Entonces, se llega un, a un tipo de acuerdo extraño en el que Paul sí que tiene la gran mayoría de esos derechos, pero eh, decidió venderlos eh, porque para... ...pretendía hacerse con todos pasado un tiempo... ...pero no podía pasar, o sea, hacerse con todos en ese momento... ...no recuerdo cuál era el, el problema... ...entonces le pide a Michael Jackson que los compre... ...que compre también su parte... ...y luego eh, Paul, pasado el, el mínimo legal... Eh, ...para aquel tipo de operación... ...y ya te digo, es una, un entramado empresarial un poco extraño... ...pues se lo recompraría... ...lo que ocurre es que eso, pasa esos, esos años... ...y Michael Jackson es como... Eh, ...¿de qué derechos me hablabas? ...no, no sé, eso. No sé. y, y esas cosas... no
2: Joder, macho, pues quema la leche, ¿no? Ahí el Michael. No, el Michael,
3: Michael Jason. Yo lo vi aquí en Madrid, también el concepto de Michael Jackson Y a mí, la verdad es que me parece un genio, ¿eh? O sea, me parece un genio, un innovador, eh, todo. Lo, pero vamos, eh, me dejó frío. A mí no, no sé por qué no es... Era un tipo que me, siempre había algo que me, que me hacía dudar de él, ¿no? Y cuando estuve viendo el sumario por el que fue denunciado por, por el niño y tal, y con el tema de las drogas el... la verdad es que se me vino totalmente abajo ¿eh? y, y no me extraña que incluso McCartney observara alguna cosa rara y rompiera de forma unilateral la, la sociedad esa que mantenía porque era muy rara Pero, también ¿no? El... Decía, hasta en bueno,
1: hasta un, hasta un momento dado Quincy Jones se, se desvinculó totalmente, no, pues imagínate que la claro, no, no, como tienes que toda la Chiquitín el...
3: Quincy Jones nada menos, o sea que
1: de hecho, yo artísticamente, Michael Jackson, antes y después de Quincy Jones, o sea, después de Queen sí. C. Jones mmm, ya no produce ni de lejos la, la misma impresión que, que en aquellos discos, yo creo, vamos. Sí, sí, su sí, último claro. gran, gran disco, a lo mejor Dangerous tiene algunas cosas, pero Dangerous para adelante, ya Queen C. Jones le ve un poco eh, pues, eh, vivo, ¿no? eh, alienado completamente ya de la realidad, pues, decide que bueno, pues, hala, eh, ahí, te, ahí te quedas, macho pero en fin, que lo de Michael Jackson sí que nos daría para 8 o 10 programas por lo menos eh, <risa> me están poniendo música,
2: ¿no? <risa> Totalmente Oye Felipe eh, el próximo jueves eh, nos toca el último gran programa de, de los Beatles Ringo Star eh, por supuesto estás invitadísimo a venirte, lo que sí te quiero decir es, eh, vamos a hacer ese especial Melancholy and the Infinite Sandless.
1: Por supuestísimo oh, yeah. <risa>
2: Me gusta, me gusta esa actitud, Felipe
1: Por supuestísimo Ya, ya iremos ahí viendo, Pergeñando de cómo, cómo estructuramos Y hacemos cosas, pero vamos, eso al
4: 100% <risa>
2: Pues muchísimas gracias eh, Nos vamos a despedir, si quieres, con esta canción Que está sonando de fondo ¿Me ¿Escucha? Uh
4: -huh.
2: Un tal Leif Groll <risa> Un tal Chris Novoselic Un tal Pat Smear y un vocalista llamado Paul McCartney eh, pues, de, de, mejor, ¿no? de, de nuevo eh, un poco recreando los 90 ¿no? y un poco volviendo a colocar a McCartney en el. En donde siempre ha estado, ¿no? Pues,
1: por supuesto. McCartney es, es eterno. A veces somos. A veces incluso es injusto con él sí. porque de verdad que es muy difícil calcular todo lo que ha dado McCartney hasta ahora.
2: Bueno, compañero, muchísimas gracias por haber estado aquí telefónicamente eh, Te esperamos en el próximo programa de Ringo Que va a ser un programa muy divertido, yo creo, ¿no, Javier? ¿Eh? Sí, ser... Yo creo que
3: Ringo es divertido sí. Ojo, tiene, sorprende ¿eh? también, que tiene alguna cosita por ahí eh, El Photograph, a mí me parece un gran disco, pero claro, no es Ringo eh, Es que, que el otro día, no sé, fíjate, hablando de derechos de autor Decía Felipe ahora de derechos de autor eh, Hay una canción, el, pues me parece que es Photograph que está firmada George Harrison, Ringo Starr Y me parece que ahora solo figura George Harrison Ajá. En, Por lo visto ha habido Una renuncia de derechos rara ahí o, o sea, Yo creo que el cambalache El, cam, el cambalache de De, de propiedades eh, Ellos lo tienen asumido Y deben hacerlo pues A su antojo y a su conveniencia ¿verdad?
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Felipe, el próximo jueves te ah, esperamos bueno, con, con más música
0: es. Un, un abrazo. Un abrazo. Un
1: saludo.
2: Bueno, continuamos aquí en el 107.3 Estamos llegando ya al final del programa Está Alex ya a punto de entrar Y comenzar ruta 130 Antes las cifras que estaba eh, señalando Felipe eh, Colocamos a Paul McKenney en el número uno De los músicos más ricos del Reino Unido Con unas 680 millones eh, de libras Que al sual cambio, Javier Deben ser como unos, no sé, mil millones de euros No tengo ni idea Y ¿no? me he
3: molestado lo que no la operación Porque... <risa> No sé cómo decirlo. <risa> en la lista nos encontramos,
2: por ejemplo, en el número 3, Audos, con unos 520 millones de libras. En el número 4 está Sir Elton John, que no hemos hablado del Sir. ¿eh? Sí. Sí, el Sir.
3: Eh, y además eran, lo eran los cuatro, el nombramiento que, caballeros del imperio británico, los cuatro, pero es que luego además McCartney eh, gozó de, de nuevo de la confianza de la reina y le, le nombró Sir. Muy bien hecho
2: por parte de la reina. En el número 4 está Sir Elton John. Eh, en el número 5 está una tal eh, Victoria y David Beckham. Yo no sé no sabía que David era un músico también. Bueno, imagino
3: que hay un vínculo. ¿no? no, pero yo me imagino que será por ella. El, claro. el... En el número 6
2: está Mick Jagger con 200 millones de libras. En el número 8 está Keith Richards, con 185 millones de libras. En el número 9 está Olivia y Danny Harrison, con 180 millones de libras. Y en el número 10 está un tal Steam. Steam, ahí, eh, colocándose Steam. con 180 millones de libras.
3: Pues po pocas parecen, ¿no? Que...
2: <risa> <risa> Para lo que ha hecho Steen. <risa> Eh, bueno, vamos a despedirnos con música en directo eh, Que es la mejor forma de despedirnos De este magnífico programa Y bueno eh, Javier eh, va a hacer aquí Un cambalache eh, con, su, con su preciosa guitarra Y bueno, cuéntanos Javier
3: Pues vamos a intentar eh, Hacer un collage Entre Eleanor Rigby Y Let It Be Que son dos canciones que llevan las dos eh, Las he elegido para un, intentar unirlas, que no sé la chapuza cómo quedará, pido <risa> perdón ya por adelantado por una sencilla razón son, las dos primeras, eh, son de las tres primeras canciones que orquestan con, 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 con estilo clásico son Yesterday eh, eh, Eleanor Rigby lleva un cuarteto de, de cuerda que digamos que yo creo que es la primera vez que se hace de esa forma, ese arreglo tan tan concreto, y luego Let It Be que lleva, no, no lleva, un, lleva una orquestación eh, religiosa, que incluso Macarne pide perdón a aquellos que les pueda molestar, pero ojo, también se congratula mucho, porque dice que eh, es, una muestra, es una muestra de fe y que la fe mueve el mundo y que, que, que él se siente muy feliz de que haya gente que la pueda aprovechar el, el contenido religioso es totalmente nulo o sea, porque en ningún momento se plantea tener contenido religioso a pesar de que aquí pues eh, muchas iglesias aprovechó como acompañamiento de coral eh, todas las iglesias del mundo pues lo aprovecharon también ojo todas las que son de, de cristianas eh, lo cierto es que no tiene tiene casualmente tiene ese tono pero es una composición que, que Macane realiza cuando sueña con su madre entonces él dice que tiene un sueño con su madre, ahí Mother es, Mary. Ahí, ahí está la clave. ¿no? Mother Mary comes to me, dice mi ma eh, la madre María viene viene, viene hacia mí. Y entonces eh, todo el misticismo religioso se pierde completamente y lo que es es una hermosa canción dedicada a su madre. ¿no? Esa, esa es la realidad. Él echa de menos la sabiduría de la madre, la sabiduría familiar. O sea, es todo mucho más sencillo, que es una prueba más de lo que por lo menos yo he intentado mantener. Eh, Roberto creo que también lo comparte en cierta forma, sí, sí, sí. que todo es mucho más sencillo de lo que parece ¿no? sí. y, y Eleanor Rigby tiene una, una historia hermosa porque Eleanor Rigby teóricamente no existe o no, no existió, por lo menos como tal para McCartney McCartney lo, eh, lo renunció a la existencia de esta persona y Lennon Rigby existe una lápida en el cementerio de St. Peter's que es donde conocen en el 57 a John Lennon con el nombre de Lennon Rigby fallecida en el año 39 a los 39 años entonces él estuvo durante muchos años negando tal posibilidad y decía que Lennon eh, estaba dedicada a una de las actrices que habían participado en A Hardest Night con ellos y que Rigby era simplemente una, una tienda de chuches que, que él había visto en Devon. Entonces, digamos que tiene el misterio, de, el misterio sobre todo, que es la para mi gusto es la, la mejor representación de la soledad y de la pobreza que, que, que yo he oído en música. ¿Eh? Una mujer eh, que está tan sola, eh, no, no tiene medios, que se dedica a coger el, el arroz de las de las misas, de la iglesia, de la, en las bodas, perdón, de la iglesia para, para tener algo, ¿no? Vaya imagen, ¿eh? Sí, sí, a mí, a mí me, parece, me parece inmejorable, o sea, honestamente lo digo, ¿no?
2: Total. Bueno, pues bajamos música, eh, subimos la, el sonido de la guitarra de Javier y con esto nos despedimos, ¿eh? Hasta el próximo jueves, que contaremos de nuevo con el apoyo de Javier, estará Curro a lo mejor por aquí, estará Felipe también al otro lado de la línea telefónica, así que, adelante.
4: I look at all the lonely people I look at all the lonely people Helen Rickby Pick at the rise in a church Where a wedding has been Lives in a dream Weep at the window Wearing the face that he keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do all they come from? All the lonely people Where do all they belong? Father Mackenzie Writing the words in a sermon that no one will hear No one can sneer Look at him working Dorming his sax in the night when there's nobody there What does he care? All the lonely people I'll do all they come from All the lonely people Where do all day belong? When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of Queensland Let it be. And in my heart, oh, Taurus, she's standing right in front of me, speaking words that please Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words that please When the broken hearted people Living in the world agree, There will be an answer Let it be For though they may be parted There's still a chance that they may see There will be an answer Let it be Let it be Let it be Let it be, let it be Will be an answer Let it be Let it be, let it be Let it be, let it be Whisper words at Queensland Let it be
2: Fantástico, Javier. Hasta el próximo jueves, amigo. <ríe> Muchísimas gracias.
3: Hasta el jueves.